0: Aquele conto de fadas, todo feito de padrão, simulacro perfeito de uma prisão, não tem na coloração nem no tamanho XG, capaz de me caber preta, gorda e sapatão.
1: Olá, pesquisadoras e pesquisadores desse nosso Brasil. Hoje a gente está com uma convidada muito especial para gente. É uma ativista e militante que admiramos, tanto eu como a Cláudia. E por isso, nesse episódio, a gente quer começar de forma diferente, certo? Assim, o nosso texto inicial para apresentar a convidada vai ser uma poesia chamada Ainda Assim Eu Me Levanto, da ativista negra e poetisa Maia Angelou. Ainda Assim.
0: Eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão da terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho intimida? Porque eu caminho como quem possui riqueza dignas do grego midas? Como a lua e como o sol no céu. Com a certeza da onda do mar. com a esperança emergindo na desgraça. Assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão. Ombros caídos com as lágrimas. Minha alma enfraquecida pela solidão. Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como quem possui ouro escondido em mim. Pode me atirar palavras afiadas. Dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar. Em nome do ódio, mas ainda assim, como há, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? (risos) Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se como um maré. Fechando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança da pessoa escravizada, e assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Uau!
1: (risos) E a nossa convidada representa isso, esse levante contra todas as formas de opressão, na voz e no corpo de uma mulher, através de sua arte através de sua voz, através da sua dança. É isso, gente. Nosso episódio de hoje vai falar da resistência, da ancestralidade e luta das mulheres, representada pela nossa convidada de hoje. Estão curiosos? O nome dela não é Jennifer. (risos) E eu não vou dizer o nome dela, ela vai se apresentar. Eu sou a Helena Coelho. E eu sou a Cláudia Costa.
2: Elas pesquisam podcast... Seu podcast de pesquisas feitas com mulheres e por mulheres, que debate temas atuais tanto da política
1: como do mundo do entretenimento. Tudo isso com um olhar feminista carregado do humor típico das cearenses. Como nós sempre
2: fazemos, deixamos as convidadas se apresentarem. E hoje não seria diferente, até porque hoje é uma cearense, totalmente cearense, que vai entender completamente o que a gente vai perguntar. Lídia, quem é você no Jogo do Bicho?
0: (risos) Ai, achei ótimo, eu no Jogo do Bicho menina isso é uma pergunta filosófica que eu não teria como responder nunca na minha vida, mas eu vou tentar dar um resumo eu vou tentar dar um resumo do que eu acho que importa para as pessoas, né? Porque, assim, se apresentar sempre é um um ato de exteriorização e você sempre considera o que é que está na roda do que é importante para as pessoas. Então, eu sou Lídia Rodrigues... Acho que eu sou muito mais conhecida pela minha militância, pelo direito de crianças e adolescentes, que começou quando eu tinha 16 anos de idade, né? eu era aí uma adolescente e lutava, e luto até hoje, contra a violência sexual, contra crianças e adolescentes. E passei por muitas coisas só nesse rolê, assim, desde ser educadora social de rua, até ser gestora de projeto, até participar de rede nacional, de enfrentamento e tal. Então, só nesse ponto da vida a história já é muito larga, né? Mas, fora isso, eu sou sapatão, treta, poetisa, artista multilinguagem. Eu pinto, eu canto, eu interpreto, eu danço. O que você quiser, eu vou tentar e vou fazer porque eu adoro treinar o meu corpo no mundo. né? É... Sou, por ser sapatão, também sou ativista LGBT Faço parte de um grupo chamado Tambores de Safo Que é um grupo que eu faço parte desde a sua construção né, Desde a sua concepção E que eu faço o grupo à medida que ele me faz também Mudei muito nesse grupo E esse grupo mudou muito também comigo Sou feminista, né, ativista do Fórum Cearense de Mulheres Da Articulação de Mulheres brasileiras. Sou escritora, tem um livro publicado chamado Equidise, que foi lançado pela Pade Editorial, uma uma editora de Brasília, da Tatiana Nascimento, uma preta maravilhosa. Achei é para ela. Sou autista, embora todo mundo diga que não pareça. Só quem diz que não parece é quem não me conhece direito. Sou uma pessoa negra, um resistido a me chamar como mulher, só porque eu acho que a construção de nós que temos vulva e útero, e que nos indif- identificamos com penduricalhos como mulheres é muito impositiva, né do mesmo jeito que dizer que é negra, ou que é, que é sapatão porque todas essas identidades elas são impositivas, então também quando eu me apresento é uma negociação que eu não estou muito certa de fazer é desse tempo que eu estou agora, né? 20 de julho de 2021. Mas eu sou uma pessoa que estou me fazendo no tempo, tentando ter liberdade, construindo com as próprias mãos, o que é plausível. E tentando negociar linguagens, né? Porque eu estou aí entre a arte, entre a luta por direito, é muito difícil negociar esses mundos. São mundos muito diferentes. São mundos muito diferentes. Mas são mundos que existem, que coexistem. E eu sou uma pessoa que tento fazer pontes. Talvez eu diria sobre mim, antes de educadora, engenheira. De pontes impossíveis entre mundos distantes.
1: Mulher, tua asa, É poesia tá na resposta. E é eu fiquei pensando em sobre tudo isso que você falou, inclusive sobre essa. Concepção, né? Aquela música diz muito, né? Eu não me reconheço na palavra fêmea, ela diz muito pra mim também. Que é alvo de caça, né? Conformada vítima, é, é uma. A gente tá em constante construção de uma pessoa que não seja limitada <risos> a classificações anteriores a nós mesmos, que a gente nem tava aqui pra opinar. <risos>
0: Pois é, e quem podia opinar também nem ia ser ouvida, mulher, porque descobriram que um útero e uma vulva gerava vida e que vida gerava riqueza. Quando descobriram isso, aí tentaram, ó, construíram um esquema bem perfeitinho para bota, nos botar naquele lugar, né, de, então, isso nós. é <risos> histórico. É pré-histórico porque foi antes de que a história pudesse ser escrita, né? E quando a história começou a ser escrita, ela já começou a ser escrita pela mão das pessoas que tinham poder. Então, vai querer questionar comigo, verdade, querido? Vamos voltar três milênios atrás?
1: (risos) (risos) Exatamente, exatamente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, sancionado, através da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. É, e é bom que começar com essa primeira pergunta, porque quando você fala sobre ser engenheira, né, desses mundos muito diferentes, a gente começa logo com esse mundo do ordenamento jurídico, né, o que deveria ser, o do direito, enfim. Então, essa lei, o ECA, né, é esse ordenamento jurídico que nós temos no Brasil para a proteção da infância e da adolescência. O estatuto ele foi fruto nessas lutas históricas dos movimentos sociais e de quem atua nas políticas sociais, na defesa de todas as crianças e não somente de algumas, né? como acontecia antes do ECA existir. No entanto, no Brasil, o ECA é um fruto de diversas críticas por parte de setores conservadores da sociedade civil que teimam em reafirmar que o ECA, né? Que é um instrumento jurídico e o um direito é essencialmente burguês, mas mesmo os assim maceros é cama. O ECA é para proteger infrator, abre aspas, para proteger infrator. Dentre outros absurdos classistas e racistas. Lídia, você que trabalhou na defesa dos direitos dos meninos e das meninas aqui no Ceará, a gente quer que você. Né, fale um pouco sobre a importância desse Instrumental, enfim, desse instrumental jurídico Enfim, ou faça uma crítica Faça o que você achar Que é legal, sobre o trabalho né, Da defesa da criança e do adolescente Para desmistificar né, essa, Esses ideais que tem No imaginário da, da sociedade Eu Não posso nem dizer só do setores os conservadores, porque parece que os que os progressistas também não têm essas visões e não é muitas vezes a verdade, né? Então, fala um pouco aí sobre sobre essa defesa
0: da criança adolescente e a importância dela. Assim, a primeira coisa, a ser dita é que a condição humana é uma condição muito peculiar, né? A gente aprende a ter consciência das coisas que existem. Então, a gente é um tipo de animal que aprende a versar sobre a realidade. E a gente tem a expectativa que nossas crias... Ou seja, as crianças e os adolescentes consigam versar sobre a realidade a partir daquilo que a gente acumulou enquanto espécie. Eu acho que é importante colocar a gente como bicho né, para não isolar a nossa existência do resto do que existe. Né? O bicho humano ele foi um bicho que aprendeu a lidar e dominar o resto da natureza, e construir mais e mais hierarquias, e é isso que chamamos de sociedade. É, a condição da criança e do adolescente ela é uma condição muito recente na história, né porque antes disso... Era só uma busca por sobrevivência. E tinha um monte de coisa, um monte de limitação. E aí, vamos lá, gente. Vamos visitar a história da Idade Média, né? Que é considerado o tempo das trevas, porque a história é contada de uma forma unívoca a partir da perspectiva da Europa. Mas, nessa época, era uma época em que as crianças e os adolescentes eram considerados um pouco mais do mesmo, dependendo da classe. Aí, eu acho que é importante... Dizer isso, dependendo da classe Porque resgata A ideia instintiva De bichos humanos né Não, eu vou defender os meus E foi isso que o bicho humano Supostamente evoluído fez Ele botou os seus aqui Debaixo da asa E aí se eu tiver que tratorar os outros Que se foda, entendeu? A história da colonização Ela é essa história Ela é uma história Onde o homem branco, europeu, subordinou uma série de pessoas indistintivamente de serem... Todos os padrões de civilidade da Europa, de mulheres e crianças primeiro, foram abaixo, porque eram bichos, entendeu? E aí, depois de um tempo, eles tentaram resgatar aqui o que eles tinham construído lá, que era um modelo de civilidade baseado na ideia da reprodução e da herança. A única coisa, a única coisa que faz mulheres e crianças serem importantes nesse regime colonial é a reprodução e a herança. Só que os boy, muito esperto, né? Fizeram o game deles de uma forma, inclusive, que só quem acessava o poder eram quem eles permitiam, sabe? E aí foi se construindo essa história e foi se enraizando essa história. Então, o símbolo social da ameaça foi criando uma cor, né? E essa cor foi criada simbolicamente, a partir de muitos dizeres. Olha, você está na minha lista negra. Olha só, a minha inveja branca. Tudo isso vai consolidando no nosso, na nossa subjetividade, no nosso imaginário, uma série de ideias e na, da geral, sem ninguém saber exatamente por quê, porque eles mascararam a história, eles contaram uma história muito meia boca, que não convence, só convence quem não tem tempo de estudar a história porque tem que trabalhar oito horas por dia e alimentar quatro bocas, né? Então, todo o esquema... É muito bem montado. Com isso, eles criaram uma ideia quando começaram a enraizar no Brasil a ideia da infância, que já era uma ideia mais ou menos consolidada na Europa, porque eles exploravam nossa riqueza e eles tinham como garantir que os filhos deles não trabalhassem. né? Quando eles começam a consolidar essa história, eles começam a criar a ideia de de quem é bom, né? E quem é um risco. E aí foi isso que ordenou o marco jurídico durante muito tempo. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente vem, ele vem fruto de muitas, muitas lutas sociais. Você veja há quanto tempo a Lei Áurea tinha sido, né? E a Lei Áurea, todo mundo sabe que é uma lei, assim, para inglês ver, né? Porque não, não foi. Aí você tem um monte de lei antes que não foi fruto de bondade de quem tinha poder, foi muito mais fruto de lutas sociais, mas que foram disfarçadas porque eles precisam manter essa ideia e porque eles construíram um sistema de desinformação muito eficiente, Aí pronto, aí quando é que é aprovado, a galera diz assim, não, é porque é um bando de defensor de de menor, de gente que não cumpre a lei, é isso aí. E essa rede de informação nunca deixou de existir. Eles nunca olharam, por exemplo, que para essas pessoas que infringiram as leis, nunca, nenhum direito foi garantido. Você veja, o Estatuto tem 30 anos. Eu quero que me apresente uma pessoa que teve todos os seus direitos garantidos e mesmo assim decidiu ir contra a sociedade. Em mais de 15 anos como educador, eu nunca conheci um que teve tudo garantido Olha, e tudo eu vou dizer, alimentação, saúde educação, direito à convivência familiar e comunitária a família, né, não sofrer violência, e essa pessoa com tudo isso que tinha garantido ela resolveu ir contra a sociedade, eu nunca conheci um todas as vezes que eu conheci alguém que infringiu a lei é porque estava tão revoltado com esse sistema, tão indignado e com tão pouco poder para reagir de forma política e ordenada que quis botar fogo na porra toda. Eu já fui uma dessas adolescentes que quis botar fogo na porra toda. Então, a gente tem uma lei que ela, ela é muito importante do ponto de vista de transformação de perspectiva de uma época mas que ela não é efetivada. Porque as estruturas que fazem com que algumas crianças tenham direito e outras não, permanecem. E a ideia de universalidade da infância atrapalha a gente ver que tem crianças que são mais crianças do que as outras. Que nem tem humanos que são mais humanos do que os outros.
1: É a, 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 aula, é a aula foi bem.
2: É, eu estava eu tava aqui lembrando dos trabalhos que eu já fiz com, com criança e adolescente, e aí quando, quando você fala né, dessa, dessa negação, é uma negação à vida, né uma negação à vida e ao viver. E uma das minhas experiências lá no Bom Jardim, né, que eu fiz a, a, a minha pesquisa da, do mestrado lá, e na época a gente estava com um trabalho lá que formou né, o que era o território de paz e tal, é, isso lá pelos idos de 2010, 2011, faz muito tempo. Mas é, eu lembro muito, porque isso me marcou e acabou vindo para o meu doutorado tempos depois, que é a questão do direito à cidade. E aí, conversando com os meninos e meninas... A gente fazendo atividade sobre os sonhos deles, e aí muitos deles, quando começaram a falar, eu fiquei em estado de choque, paralisada, assim, sem saber o o que dizer. Qual o teu sonho? Aí eles diziam, conhecer o mar. Aí eu, minha gente, nós moramos em Fortaleza, uma cidade litorânea, onde, para mim, uma menina branca, nasci na periferia, mas de uma família de classe média, né? que pra mim a coisa mais comum do mundo era no final de semana meu pai me levar na praia. Eu conhecia a praia, eu não sabia nem falar ainda. E aí eu, eu sento com aqueles meninos todos, tinham de todas as idades. E aí eles olhavam para mim e diziam assim, tia, meu sonho é conhecer o mar. Eu nunca vi o mar. E aí você para e pensa... Qual é a perspectiva, a possibilidade de vida para uma criança, para um adolescente desse que não tem o um mínimo? Eles não, não tinham dinheiro do transporte, o pai, e a mãe, não, o mundo deles era, era aquele bairro ali, porque eles não tinham possibilidade de sair dali, eles não tinham condições financeiras de sair daquele lugar, né? então eles viam o mar pela televisão morando, numa cidade litorânea, a capital da Terra da Luz, que vende para todo mundo as nossas praias, mas os nossos meninos da periferia mais afastada nunca viram lá. E, e somos a, a, uma das capitais mais desiguais do mundo. E eu acho que isso diz muito sobre a desigualdade que impera. E isso a gente fala de Fortaleza, mas a gente fala da infância no Brasil, né? É quem realmente sofre com a palmatória do capitalismo. Né? Então, é, é você falando e eu me lembrando e vários outros episódios que me fizeram repensar, pensar e repensar a vida né? sobre os acessos que a gente tem, tão comum e que para muita gente é, é excepcional. É uma coisa fora da realidade. É, e aí, Lídia... Você colocou aqui que foi educadora social, né? A figura do educador social, ele surge como um elemento muito importante dentro do do ECA, né? É uma figura muito importante no que diz respeito a efetivar essa política lá lá na ponta, lá no no dia a dia, no cotidiano. E você acabou tendo por muitos anos o contato direto com né? meninas e meninos que sofreram violência sexual. E esse tema, ele é permeado de tabus, né? Não se fala. Família tradicional brasileira, ela é coberta por um manto sagrado, de perfeição, onde a questão dos abusos e violências que as crianças sofrem dentro da família, porque 80% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são intrafamiliar, não se fala, são silenciados, são calados, né? São calados para o mundo, mas as crianças, essas crianças, esses meninos e esses meninos carregam isso... nos seus corpos para o resto da vida. E aí a gente queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes o que é esse trabalho do educador social, né? qual a importância desse desse trabalho e como a sociedade civil, ela se comporta. Porta com relação ao papel do educador social e ao, a essa, essa, essa temática da violência sexual contra crianças e adolescentes, que é algo ainda tão velado, tão calado na nossa sociedade.
0: Então, assim, o educador social, né, e faz muito tempo que os educadores sociais lutam por uma graduação no Brasil que responda a essa competência, porque a nossa formação basicamente é de vivência e de outros processos, né? mas ele e tem inclusive algumas disputas que eu não consigo entender muito bem, com a pedagogia ou com a assistência social, porque são tarefas Bem distintas, né? É, o educador social, ele é, ou a educadora social, ele é ela é um sujeito que constitui uma ponte com uma realidade social marginal, né? E aí essa realidade pode ser diversa, pode ser moradia de rua, uso de droga, violência doméstica, violência domiciliar, mas houve uma rup- no pacto societário O nosso pacto societário É que todas as pessoas vão ter Um bem-estar social Então quando tem essa ruptura Quando tem a violação de direitos O sujeito que foi Violado, ele Se constrói de uma forma Muito peculiar De evitar As instituições E aí tem uma série de profissionais Que vão tentar agir Na restituição desse direito violado, né? você tem as pessoas os advogados que vão tentar agir na perspectiva jurídica você tem os assistentes sociais que vão tentar identificar e agir na situação mesmo de violação né, econômica e comunitária você tem os psicólogos que vão agir para que aquele sujeito identifique as situações psíquicas e tal, e o educador social, nesse momento, ele é um sujeito que vai agir para que aquela pessoa que teve o direito violado, ela se constitua como sujeito. Ela identifique aquele lugar, ela construa os seus caminhos de vida, né? Ela refaça os seus passos e decida o que é melhor para si e ela consiga se ver dentro de uma comunidade. Que não necessariamente é a família Que não necessariamente né, É o sistema de justiça Que vai dar esse retorno Mas que ela consiga construir Os próprios caminhos A partir de si, a partir do que Ela sintetiza dessa realidade A partir do que ela Aprende com os processos que viveu né? Essa é a diferença básica Do educador social Para todas as outras profissões É que o educador social Ele está completamente voltado para aquela pessoa, para como ela sistematizou as experiências e para como ela pode apreender aquele estalo, a virada de chave, para outra coisa. Porque, tipo, a gente não acredita, por exemplo, que a realidade social vai mudar em em uma revolução. O sujeito também, a sua psique não vai se transformar em dois ou três meses. Mas ele precisa ir tomando decisões e se responsabilizando por essas decisões no curso da história e saber que tem alguém do lado. Então, o educador social é essa pessoa que fica do lado. Diz assim, meu irmão, a decisão é tua. Se tu vacilar, eu vou estar aqui a gente vai construir um processo pedagógico disso. É como a a política de convivência familiar e comunitária, né, de abrigos e acolhimentos, tem um termo chamado pai e mãe social. O educador social é mais ou menos essa referência que vai construindo assim, ó, cara, eu respeito tua autonomia e tal, mas, olha... Esses são os elementos que eu vejo, quais são os elementos que tu vê, né? E vai tentando possibilitar um caminho de mais nitidez para esses sujeitos que perderam a confiança em tudo que é social. E, inclusive, dá para eles caminhos de construir uma outra coisa, que não seja nada que esteja colocado. Como é
1: que você, né, além dessa educadora social, militante, agora a gente vai pro... Vou fazer tão um... você também é um artista multilinguagem né os nossos nossos ouvintes né eles não conhecem talvez, é, mas eu espero que depois desse episódio, né? Eu espero que todos busquem escutar, né? O tambor de safo tem no YouTube, que é um grupo que você participa, né? Como você falou na, no começo da entrevista, né? No Instagram tem assim, que é um grupo de percussão, sapatão, bissexuais, feministas, antirracistas, anti-LGBTfóbico e antifascista. Quem já participou aqui dos atos políticos? Daqui de Fortaleza, e eu já participei de alguns, a Cláudia também, tem uma diferença muito grande entre você acompanhar com ou sem as as mulheres do tambor de safra. A gente fica procurando onde é que elas estão, né? Porque tem uma energia, né, de acompanhar junto com as que estão tocando percussão, cantando músicas feministas, enfim. É outra vibe tá com o tambor de, de safra e tá com a galera lá do... O microfone. É outro rolê, né? Então, falando disso, né? E dessa energia da arte, né? Conta um pouco a história da... Com a percussão, né? Com o grupo tambores. E também com seu envolvimento com as artes visuais, né? Porque quem acompanha tem o Instagram, enfim, suas redes sociais, vê lá. É, você tá postando seus quadros. Enfim, como é que é essa Lídia, artista multilinguagem?
0: <risos> Eu faço parte das tambores desde a composição, né? Desde a, da criação. Eu fui uma das pessoas que idealizou esse grupo. E tinha no começo uma visão muito limitada. A gente olhava e dizia assim, como é que as mulheres lésbicas vão estar e mostrar sua visibilidade na parada da diversidade sexual. E as mulheres lésbicas, até então, tinham um trio, e a gente olhava aquele trio, numa de sapatão feminista, e dizia assim, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com a gente? Isso foi em 2010, né, gente? E aí, um ano antes das tambores saírem na rua, a gente já tava questionando o formato da parada, né? Porque, assim, tipo, eu me lembro que a gente saiu um ano antes com chapéus de bruxa e com faixas dizendo, não queremos ser uma atração turística porque a dimensão da parada da diversidade sexual como uma ideia da economia do turismo ou do pick and money, já estava muito consolidada e não era isso que a gente acreditava que tinha que ser uma manifestação de rua as feministas críticas, radicais né e aí a gente disse, não, vamos sair com o trio, cara Vamos sair de outro jeito. No primeiro ano, a gente saiu com esses chapéus de bruxa, com carro de som, fomos completamente esmagadas. Ninguém viu a gente. Eu acho que não deve ter nenhuma foto da gente. Essa parada. Mas aí, no ano seguinte, a gente disse assim, cara, vamos ver o que que a gente faz, né? E aí, a gente fez tambores. A gente confeccionou tambores. E o processo de confecção de um instrumento, ele leva tempo e um processo onde a gente tá fazendo uma coisa manual que leva tempo com outras pessoas que estão aprendendo a fazer aquilo. Gera intimidade. Intimidade gera partilha. Partilha leva a revolução. Então, a gente começou assim, vamos lá para a revolução. <risos> revolução da sapatão (risos) e aí a gente fez isso, cara, improvável teve muita treta no meio do caminho, porque lidar com pessoas é lidar com conflitos, quem foge de conflito nunca vai construir luta, porque luta se faz a partir da superação de conflito e aí a gente fez esse grupo maravilhoso, sabe? Que está resistindo há 11 anos. Eu fico muito feliz, que é quase uma adolescente. Né? 11 anos de resistência e que tem como premissa coisas que a gente vai construindo no dia a dia, porque não está dada a existência do grupo, ela vai se fazendo à medida que a gente vai existindo. Uma coisa que eu acho que está, embora a gente tenha aprendido com nossas ancestrais, viver é diferente, é que pessoal e político não tem linhas tênues. Não tem linhas. O pessoal é político. O político é pessoal. E é por isso que esmaga a nossa vida. E é por isso que a gente precisa politizar a nossa pessoalidade, por mais que isso pareça doer. né? Então, vamos construindo essa história a passos lentos, mas vamos chegar longe. E aí, quando eu estava nas tambores... Eu cheguei nas tambores muito mais por ser feminista do que por ser artista. Eu aprendi a tocar tambor, né? E nesse processo, eu também passei por uma depressão muito profunda, que eu não conseguia abrir com ninguém. Eu não conseguia dizer sobre isso na época que eu estava passando. Eu perdi meu cabelo... E eu sou linda, careca, mas eu perdi meu cabelo por uma doença psicossomática. E pintar começou a ser aquele negocinho que fazia com que eu tivesse presente no meu corpo. Porque enquanto eu misturava uma tinta e botava ela na tela, ali eu estava presente. E foi assim que eu comecei a pintar. E eram umas bonequinhas, gente, vocês não têm ideia. Eram uns palitinhos, assim, eram uns pezinhos de palito, com as bandeiras do arco-íris muito mal contornadas. Era horrível, era lindo, porque era a forma que eu estava presente. Mas eu pintava muito mal. Eu ainda pinto muito mal, um pouco menos que antes. E aí eu usei a pintura como técnica, de presentificação, assim como tocar tambor. E usei a poesia, que é por isso que eu digo que eu sou artista multilinguagem, porque eu sou poeta pintora, percussionista e tal. E eu usei a poesia como um, quase um vômito de tudo que eu não queria mais dentro de mim. Então, quando eu conseguia processar emocionalmente, eu processava emocionalmente a partir da pintura, eu vomitava em texto. E assim surgiram as poesias
2: eu tô só eu tô só anotando aqui o que a, a as frases e, e as poesias que ela vai construindo ao longo das respostas que eu vou montar um texto <risos> eu vou montar um texto com, com todas as frases da Lídia ditas durante o, a, a entrevista e, e vai dar assim tipo a poesia gente montei aqui mas é da Lídia viu mas mas é isso isso, a arte, ela acaba dentro desse mundo imediatista ela que traz a gente para essa presença. Isso acontece comigo na escrita e eu faz muito tempo que eu, que eu me afastei. Infelizmente, não posso mais porque... Fiquei, hoje eu sou uma pessoa PCD e com o braço que eu tocava, eu não posso mais tocar, mas eu gostava muito de de percussão, inclusive eu tocava repique, né? Hoje em dia eu não tenho mais força para isso, meu braço não deixa mais, mas eu eu sempre... A a minha transcendência não é pela, pela oração, né? Como povo do pentecostalismo e tal, eu transcendo pela arte, Quando eu tocava repique, eu saía de mim, parecia que a alma saía do corpo, era mais ou menos esse o processo. Mas continuando aqui, Lídia, é, saindo da, da questão da, das artes e voltando aqui para as questões que não deixa de ser também, porque a arte ela é política, como você mesmo diz, né? que o pessoal é político. É, e aí voltando aqui para essas questões mais, digamos assim, chatinhas do, do nosso dia a dia... É, nas eleições municipais de 2020, apesar de toda a onda extremista né, da direita aqui no Brasil, com as suas campanhas de desinformação, fake news, né? E toda essa onda de ódio que a gente vê, a gente conseguiu com que muitas mulheres negras fossem eleitas, né, aqui no Ceará nós temos a a mandata Nossa Cara, né, que é a primeira mandata coletiva aqui do estado do Ceará, com a Luísa e a Lília Adriana, e também a Beni Brioli, né, que foi eleita vereadora pelo PSOL em Niterói, a Erika Hilton em São Paulo também pelo PSOL, assim, não, assim, não, não é coincidência que todas essas candidaturas são de, de partidos de esquerda, porque eu vou deixar o meu desagravo aqui, esse negócio de progressismo e é eufemismo para quem não quer mais se assumir como esquerda, porque é perigoso, né? Se tornou, e eu eu acho, eu problematizo muito esse negócio de progressista, enfim. Outra questão, um dia a gente faz um episódio só sobre isso. Mas essas mesmas candidatas, elas são alvos constantes de violência de gênero na internet, né? Que inclui ameaças de morte online e offline. A Erika Hilton deu uma entrevista, uma entrevista ao Fantástico há algumas semanas, e assim que a entrevista acabou, ela começou a ser ameaçada via internet, né? ameaças e o o cara nem fez questão de de esconder a identidade. Pessoal não tem mais medo. E aí a gente tá num país que é responsável por matar uma vereadora democraticamente eleita em 2018 e até hoje não sabemos quem mandou matar Marielle. A morte dela e do seu motorista Anderson não foi explicada. E a gente continua sem saber o porquê, apesar de existir várias especulações, né? houve uma delação premiada aí que parece que o nome do, do mandante foi dito, mas a gente sabe que existem forças superiores, inclusive do Planalto, que nunca vai deixar isso aí ser esclarecido. E aí, a gente sabe que, mesmo apesar de tudo isso, as mulheres negras no Brasil sempre estiveram e estão na frente da resistência política. E você é uma delas. E aí a gente queria que você falasse um pouco dessa resistência, desse lugar de mulheres, da construção da resistência de mulheres negras aqui no Brasil.
0: Para falar sobre isso, eu tenho que, como uma mulher preta de Axé, pedir licenças que vieram antes de mim. né? É, foram muitas, muitas que não têm um nome nos livros da história. Possivelmente o meu também não estará. Não é por isso que a gente age, né? São outros outros marcadores. O Estado, desde que se consolidou pelos cantos daqui, ele é um poder que tenta aprisionar nossos corpos. Muitas antes de nós tentaram dizer isso de outras formas. Não adianta dar exemplo, a gente é silenciada. A gente só precisa se conectar àquela coisa que a gente sabe e entende, para saber que é real, pô, que você vai estar tá colocada no lugar de cuidado, que se você fugir disso, você é uma ameaça para a comunidade, porque a comunidade, desse modo, é patriarcal, ela tem interesses. Você nunca vai ser proprietária, você tem que se conformar com isso se quiser. Andar nessa trilha. Você nunca vai ser proprietária nem dos seus filhos. Né? Então, são coisas muito duras e muito antigas. Quando a gente coloca para a história recente, eu acho que tem alguns riscos. né? E são os riscos que a gente pode percorrer juntas. Um deles é a cooptação. Ser uma mulher preta, não lhe impede, não lhe isenta de querer poder. A cosmovisão, a cosmogonia, a perspectiva não é herdada com uma genética. Essa ideia biologicista é uma ideia dos brancos, entendeu? Não é é da perspectiva dos nossos ancestrais. A nossa construção como mulher preta que quer chegar no poder não é simplesmente chegar no poder e pautar as coisas, saca? Porque o jogo está todo contra nós. A única lógica, o único sentido de chegar num lugar de poder... É tentar crescer e fermentar as nossas nele e tentar mudar a regra do jogo. A regra do jogo está contra a gente. Se uma preta chegasse na presidência da República hoje, isso não significaria absolutamente nada. Nada, nada, porque só representatividade, representatividade é é fetiche, a construção da transformação não se dá a partir da ocupação de lugares, a ocupação de lugares tem que ser uma abertura de portas para que a gente possa construir novas pedagogias, infelizmente, eles são mais espertos do que a gente porque eles tiveram mais de 500 anos de educação formal, ensinando eles a se manter no poder, então eles sabem que eles não precisam de muita coisa, só aparelhar nossas fragilidades então é dessa forma que a branquitude colonialista está se mantendo no poder aparelhando nossas fragilidades tem uma frase do Reagan eu não sei nem falar o nome desse homem que foi presidente dos Estados Unidos Reagan, sei lá (risos) mas ele diz assim na iminência dos Panteras Negras ele diz, a gente não precisa fazer nada, eles vão se destruir Porque ele tinha tanta fé no colonialismo que ele sabia que ia minar. Então, a nossa disputa pelo poder no mundo, ela não pode nunca, 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 nunca ser mais forte do que a nossa disputa por poder aqui dentro. Porque é quando a gente está livre aqui, ó. É quando a fronteira da pele entende a sua dimensão. Que a gente sabe o que, é que tá em disputa no mundo. Então, eles estão tentando matar a gente na morto. Quando eles ameaçam, ma- quando eles matam Marielle quando eles ameaçam tantas parlamentares. Eles estão tentando matar a gente na morto, porque a revolução não vai se criar no parlamento. Mas é quando as pessoas começarem a ver essas outras nesses lugares de poder, quando elas verem elas no lugar de poder e verem elas do seu lado, que elas vão perceber que o poder pode ser delas. E pode ser dela, porque pode ser de todos. E é disso que eles têm medo. Eles estão tentando matar 20 anos de história. É isso que eles estão tentando fazer. Não se trata simplesmente de uma parlamentar ameaçada. É a Dandara, pô. É tudo. Eles eles se sentem ameaçados por tudo. E a gente tem também que identificar e perceber onde dentro dessa carne, dessa pele... Essa violência reside em matar a violência dentro de nós. Achei tão poético.
1: Estamos quase no final da entrevista, né? E a gente quer que você fale um pouco dos seus escritos, né? Que você falou do livro É Que Disse. E fala um pouco dessa obra, né? Se você quiser declamar algum texto, né? Enfim, a gente vai gostar bastante. Fala um pouco dessa obra. Eu sei que tu já falou um pouco na, na pergunta antes dessa, né? Mas se quiser falar mais sobre como foi a construção desse livro, a gente vai gostar muito.
0: Então, eu adorei o nome da obra, né? E que dizem. E poucas pessoas sabem o que é que significa, mas animais que têm exoesqueleto, né? Tipo, lagosta, caranguejo, escorpião, todos esses animais têm um exoesqueleto, né? O, o que protege a estrutura fica por fora. E esses animais, eles têm um processo muito bonito para criar. Crescer. E o nome desse processo é que dizem. É bonito e dolorido, viu, gente? Nem toda beleza é... Eles começam a crescer, a carne começa a se expandir e começa a roçar na casca. E aí essa, essa roçadinha na casca vai criando uma feridinha. E essa ferida, quando vai quase sarando, cria aquela pele fina. E aí quando a pele fina tá quase Toda criada, o animal consegue sair da casca e ir para uma toca. Enquanto ele está na toca, ele tem é o tempo que ele tem para crescer. E aí ele cresce, 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 até que essa casca fina vira uma nova casca. E ele está seguro de novo para sair no mundo, né? Me parece um pouco com os processos de... Os ciclos de transformação humana, né? A gente, às vezes, fica bem sensível. E essa sensibilidade que parece doer é o pressuposto do crescimento. Mas, para crescer, a gente precisa, às vezes, estar tá numa toca, né num canto seguro e tal. Então, esse é o nome do livro, é que diz Eu escrevi ele num tempo que eu estava morando metade em Brasília, metade em Fortaleza, passando por um monte de coisa na vida. E ele foi importante, porque ele foi meu primeiro livro publicado também, mas porque foi uma forma de externalizar coisas muito íntimas e profundas. E o que eu mais gosto dele são as poesias de transformação. É quando eu saí do lugar de pele sensível e consegui vir para o mundo bicho solto, grande e casca dura, que eu sou canceriana, e aí eu vou declamar uma que eu adoro. Chama Saboeira XG. Aquele conto de fadas, todo feito de padrão, simulacro perfeito de uma prisão, Não tem na coloração nem no tamanho XG, capaz de me caber preta, gorda e sapatão. Se quiser, até soletro a palavra solidão, mas ela não é a síntese dessa inadequação que não requer salvação. E se quer mesmo saber desse modelo de poder faz tempos que eu abri mão. Poder e amor, eu tenho. Livre da escravidão, da paródia da dependência, onde qualquer emoção se vive em meio à tensão. Em vez disso, existo e ajo sem medo. E vou te dizer um segredo. Isso é fazer sabão. Sabão. <risos> Lídia
2: Mulher, a, 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 gente, a gente começou o, o episódio você declamando um poema, terminou você declamando outro. A gente vai botar ela para fazer isso em todos os episódios agora. <risos> E aí a gente chega no final, a gente sempre pede para as convidadas darem indicações e aí fica a seu critério de que tipo de indicação, se livro, indica teu livro, né? Páginas na internet ou o que seja relacionado ao que a gente conversou hoje aqui, né? Sobre direitos humanos, direito das crianças e adolescentes. Sobre poesia, sobre luta, sobre feminismo, sobre arte. E aí, fica à vontade para dar as tuas indicações.
0: Nossa, eu tenho tantas indicações que eu fico até com medo de começar. Mas, como eu estava falando poesia, eu vou indicar uma poetisa que, para mim, é referência. assim, Tatiana Nascimento. Né? Procurem no Instagram, não é difícil, ela é maravilhosa. Nina Rize aqui de Fortaleza. Fantástica, fantástica. Mas tem alguns livros que eu li Que mudaram minha vida E que eu preciso dizer Um Defeito de Cor Torto Arado Água de Barrela Todos, todos da Octavia Butler né? Kindred A série Xenogênese E Sementes da Terra Leiam o que for, gente Leiam, não parem de ler Escutem música Tem música muito boa Tambores de safo, ó Ou indicação. (risos) Mas tem uma preta maravilhosa, Luísa Nobel. Tem Helen Oléria, tem Elza Soares. Eu não teria... Teria que ser um episódio todo só para dar indicações. Então, na dúvida, procura as pretas.
2: E assim a gente termina... Esse, eu acho que esse foi o nosso episódio mais poético a gente veio Pode. falar sobre, sobre <risos> nada. É, o, o título do, do, do nosso episódio é luta e resistência na defesa, na, na defesa dos direitos humanos no Brasil e, é, e, e a criatura vem e poetiza o episódio todinho a luta dela é via arte é via... Não houver
0: poesia Não é minha revolução. E é Ah,
2: assim que a gente finaliza esse episódio lindo. Lídia, muito, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade né, de aceitar conversar com a gente. A gente sabe que os teus corres são bem corridos. E aí, fechar, tirar um tempinho para poder estar com a gente e conversar e tudo. E um episódio lindo, né? Que eu tenho certeza que quando, quando sair a galera vai adorar, né? Então, muito obrigada. Gente, foi bem
0: massa para mim. Foi bem massa. Eu tinha acabado de sair do slam. É difícil eu ficar acordada até essa hora, viu? Eu durmo umas duas horas atrás. Mas foi ótimo. Obrigada também.
1: A gente que agradece, né? A gente agradece a convidada, e a gente tá mandando um, um salve também para os nossos apoiados do Apoia-se, então sigam Lídia Rodrigues, ouçam Lídia Rodrigues, é, leiam Lídia Rodrigues, e é, e é isso gente, esse episódio me tocou bastante, em vários lugares do meu coração, e eu tô muito feliz de ter recebido ela aqui com a gente, e é isso, beijo!
0: Tchau, gente! Tchau! Tchau!